0: Não é o seu nome? Daniel. meus irmãos, Jesus está reinando poderosamente sobre o mundo nesse momento, Jesus está governando cada partícula da existência nesse momento, você tem noção disso? Eu vou, eu vou tentar te explicar isso aqui, cada partícula de tudo que existe está nesse momento sendo sustentado por Jesus, tudo, tudo que existe nesse momento, não existe nada autônomo no universo tudo está debaixo do domínio do governo de Jesus. Jesus reina, Jesus está regendo todas as coisas nesse exato momento. A palavra diz que Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Até para pecar, você precisa dEle. Até para fazer o que é errado, você precisa da vida que Ele deu para você. E Jesus, esse Jesus glorioso, esse Jesus magnífico, esse Jesus poderoso, que rege o universo que governa sobre as estrelas e todos os eventos. Ele está aqui essa noite. O apóstolo João viu aquele que havia sido morto e ressuscitou. Ele caminhava por entre os sete candeeiros de ouro. E era dia do Senhor, domingo, dia que a igreja se reúne. Deixa eu explicar para você. Você não entendeu isso aqui. Jesus está aqui essa noite. E ele não está aqui do mesmo jeito que ele está na nossa casa. Ele está aqui de forma abençoadora. É diferente. Quando o povo de Deus se reúne, é diferente. Amém, meus irmãos? Amém. Abra sua Bíblia em Daniel. Nós vamos trabalhar no profeta Daniel nas próximas 12 semanas, querendo o Senhor. Daniel, capítulo de número 1. Fica com a Bíblia aberta aí em Daniel, capítulo de número 1. E esse ano é um ano muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Primeiro, porque é um ano eleitoral. Quantos aqui amam propaganda eleitoral? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Glória a Deus, eu amo vocês, Vintage. Eu amo vocês, eu amo vocês. Eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, andava pelas ruas de Porto Alegre no primeiro, segundo ano da plantação da Vintage e ele andava quebrando as placas dos políticos de Porto Alegre. Um homem, no corpo ou fora do corpo, cometendo crime eleitoral. Mas esse homem foi redimido e ele se tornou um pregador do evangelho. Amém? Esse ano vai ser uma loucura. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Está uma loucura. O nosso STF, ele enlouqueceu. Enlouqueceu. Não tem o que dizer. Nós temos ditadores do poder hoje no Brasil. Tá bom? E é muito sério falar sobre isso. É seríssimo. O mundo está enlouquecendo. E algumas pessoas pensam assim, cara, ah, isso é só o Brasil. Quantos aqui viram a notícia daqueles imigrantes ilegais nos Estados Unidos que bateram nos policiais e saíram pela porta da frente da delegacia. Alguém aqui viu? Viu? Eu vi um brasileiro que ele mora há quase 30 anos nos Estados Unidos. Ele disse assim, eu nunca vi isso ocorrer aqui. Não é uma questão do Brasil. Não é uma questão dos Estados Unidos. Ou qualquer outro país que você queira elencar. É uma questão do Ocidente. Se Deus não fizer alguma coisa rápido e de forma poderosa nós estamos testemunhando o fim do Ocidente. O Brasil, se continuar assim, vai cair. Nações caíram, nações acabaram. Os Estados Unidos vão acabar. Você imagina isso? E virá uma outra superpotência mundial. E nós não sabemos o, o que está diante de nós. Nós não sabemos o que temos diante de nós. Atenção aqui. Nós não sabemos o que está se avizinhando diante de nós. Mas nós sabemos de uma coisa. Quem rege é Jesus. Existe alguém sentado no trono. E é sobre isso que eu quero falar nessa série. Um trono acima dos tronos. Um trono que está acima dos tronos. Basicamente, o livro do profeta Daniel fala sobre isso. Quando nós olhamos para Daniel, são 12 capítulos. Os seis primeiros, primeiros capítulos é narrativa. É a vida, são, são feitos que ocorrem por Deus através da vida de Daniel Do capítulo 7 até o capítulo 12 são profecias São palavras proféticas para os nossos dias Então, nós estamos no ano eleitoral Nós veremos muito mais notícias Notícias, brigas E você fica muitas vezes dividido E eu entendo você nós ficamos divididos em narrativas, pessoas que falam isso, nós temos hoje um ladrão no governo, nós temos um ladrão como presidente, e possui todo ladrão para poder fazer alguma coisa, ele tem que ter todo um aparato, ele não pode aparecer em público, ele não pode aparecer diante das pessoas, e ele tem que ter um secto de pessoas que vão proclamando suas bondades, então são muitas narrativas. E nem todos os que se opõem a esse ladrão do poder são pessoas corretas também, ok? Nem todos, então muitas vezes nós ficamos divididos entre uma visão, entre direita e esquerda. O livro de Daniel nos chama para olhar para cima. O livro de Daniel chama a mim e a você para que nós venhamos olhar para cima e viver o reino de Deus dentro da Babilônia. Nós vamos ser apresentados aqui no livro do profeta Daniel, a Babilônia, que era uma antiga cidade antiga, uma nação antiga, uma nação que governou, que foi um grande império, ou talvez o primeiro grande império do mundo. O mundo sempre teve um império que governou a maior parte do mundo. Nós estamos, estamos numa época onde a maior nação do mundo hoje é os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, mas todos os grandes impérios caem. Você viu com Roma. Você vê com a própria Babilônia. Todos os grandes impérios caem. Só que Daniel está falando sobre Babilônia. E nós vamos ler sobre Babilônia também em Apocalipse. E alguém pode pensar, mas como assim? Por que, que o apóstolo Pedro fala na sua carta sobre Babilônia? Por que, que o apóstolo João fala sobre Babilônia? Sendo que Babilônia não existia mais É porque Babilônia não é apenas uma nação Babilônia é um espírito Que vem de Babel E é um espírito do orgulho humano Vocês se lembram sobre Babel? Quantos aqui se lembram? Já eu falar? Sobre a torre de Babel As pessoas pensam muito na torre Para que, que é a torre? Ah, para chegar no céu Não, bobagem, não é? A ideia de Babel é de fazer célebre o nome dos homens não é como a cidade da Nova Jerusalém Onde Deus é grande Mas é a cidade Onde o homem é o centro Onde o orgulho humano é o centro Onde os prazeres humanos São louvados Onde o mundanismo É o padrão E esse espírito demoníaco Ele cria Falsificações do reino de Deus E ele sempre Atuou esse espírito demoníaco sempre atuou durante a história. E quando nós vamos para Daniel, Daniel ele é do ano de 605 a.C., Ou seja, nós estamos aí a 2.600 anos de distância de Daniel. E talvez você pense assim, o que, que esse livro tem a dizer para mim? Daniel não é apenas sobre algo que passou, que aconteceu. O livro do profeta Daniel é sobre algo que acontece todos os dias. Nós vamos estudar esse livro. Eu quero desafiar você a ler esse livro Algumas vezes Os homens aqui, nós temos o costume de ler provérbios Você para a sua leitura de provérbios E você vai ler o livro do profeta Daniel Durante três meses Fora a sua leitura bíblica com a sua família Nós homens vamos ficar nesse livro Vamos extrair o máximo desse livro Daniel é sobre o que ocorre Apocalipse 17 5, a Bíblia diz, mãe das prostitutas e das abominações da terra, Babilônia. Depois no final, caiu, caiu a grande Babilônia. O espírito da Babilônia foi visto em Sodoma e Gomorra. O espírito da Babilônia foi visto na antiga Alemanha nazista. O espírito da Babilônia foi visto na Coreia do Norte, no Irã, no tráfico. Quando nós temos essa exaltação de plataformas políticas... Mídia, entretenimento, as mídias sociais, que ultrapassam todas as esferas e tentam dominar o ser humano. A forma de pensar, a forma de agir. A Babilônia é um espírito. É por isso que Apocalipse nos mostra a Babilônia ainda existindo. E a Babilônia existe nesse exato momento. Existe um espírito na Babilônia. Enquanto o Espírito de Deus opera em nós para que o reino de Deus venha à terra, para que a oração que Jesus nos ensinou ocorra, venha o vosso reino. O Espírito da Babilônia ele vem operando falsificações na terra para trazer um falso reino de Deus, um reino de Satanás ao mundo. E o título do sermão hoje é esse, o Espírito da Babilônia versus o Espírito de Deus. Porque é exatamente isso que nós vemos aqui. São seis pontos esse sermão e eu vou ser bem direto com vocês. Fique com a tua Bíblia aberta em Daniel capítulo 1. São 21 versículos apenas. Nós vamos tentar descompactar esse texto e ver o que a Bíblia tem a dizer para nós. Em primeiro, isso aqui, presta atenção, isso aqui é o que sempre ocorre. Ocorreu com Daniel e está ocorrendo conosco nesse, nesse exato momento. Em primeiro lugar, o Espírito da Babilônia quer governar você. O Espírito da Babilônia quer governar você. Daniel capítulo 1, verso 1 ao verso 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Olha, olha aqui para mim. Deixa eu tentar fazer uma, uma, uma explicação rápida para vocês aqui. Quantos aqui sabem... Que haviam dois reinos ali em Israel Vou tentar explicar melhor Deus chamou um homem chamado Abraão Tudo começa com Abraão, ok? Deus chamou um cara, o nome dele era Abraão Deus falou para ele, sai do meio dos teus parentes Vai para uma outra terra que eu vou te mostrar Esse cara foi, peregrinou numa outra terra Aí ele teve um filho Chamado Isaac E esse, esse filho teve um outro filho chamado Jacó Jacó foi um homem Que foi para o Egito Ele teve lá Uma grande família e se multiplicou em muito os filhos de Jacó, os doze patriarcas, da onde vêm as doze tribos do povo de Israel. Passado uma média de quase 400 anos, havia um faraó no Egito que não conhecia a história de Jacó e nem a história de José, seu filho. Esse povo foi feito escravo. Deus tirou esse povo ali com as dez pragas do Egito e levou esse povo durante 40 anos no deserto até uma terra que manda leite e mel chamado Canaã. Esse povo chega lá. Deus fala para eles, olha, me adorem, com cuidado, não imitem as nações pagãs que estão no meio de vocês, vocês podem acabar se contaminando. Esse povo não deu a mínima para o que Deus estava dizendo. E ele acabou se contaminando com aquelas nações pagãs. Acontece que Deus falou para esse povo o seguinte, de sete em sete anos vocês vão deixar a terra, a terra descansar. Vocês vão plantar, vocês vão usar a terra, e quem estuda a terra, biólogos, agrônomos, eles vão confirmar que a terra precisa de um xabá, um, um, um sabático, para ter os seus minerais devolvidos à terra, você não pode só plantar e ficar tirando ali o sustento da terra, ela tem que ter um tempo, um descanso para ela, e Deus, isso também simbolizava a confiança do povo de Deus no Senhor. Então, de sete em sete anos, eles deviam tirar um ano de descanso. E Deus prometeu que haveria comida nesse ano de descanso. Mas o povo ignorou o que o Senhor disse. E sabe quanto tempo passou que o povo ficou sem tirar o ano sabático? Quantos anos? Alguém, alguém arrisca? Não? 490. Tipo, imagina você pedir uma coisa para o teu filho. Hoje, a Thalita foi, foi falar para as mulheres ali na igreja do pastor Daniel. E eu fiquei com as meninas. Então... Cada volta e meia, eu estava lendo um livro e a Isabel me chamava para resolver um problema das duas. E eu desci muitas vezes do meu escritório. Muitas, muitas, muitas vezes. Eu desci muitas vezes. Eu nem vou fazer um card hoje depois do culto, porque eu já fiz meu card nas escadas lá de casa. Eu falei várias vezes. Mas imagina você falar, 490 anos, parem de brigar, parem de brigar, parem de brigar, parem de brigar. Parem de brigar. Me obedeçam, me obedeçam. Imagina isso. Você que fala para a sua filha... Não faz isso, não faz isso. 490 anos, ou seja, Deus é muito paciente. 490 anos, Deus ficou falando para o povo fazer uma coisa e o povo não fez. Aí agora, 490 dividido por 7, 70. Então são 70 anos que a terra tem que descansar. E agora, por não confiar no Senhor, por adorar outros deuses, Deus vai enviar o povo ao exílio. Atenção aqui, um modo de Deus julgar. É o exílio Exílio é juízo Quando Adão e Eva pecaram O que Deus fez? Enviou eles para o exílio Saíram do Jardim do Éden Correto? Quando o povo de Deus pecou Veio o exílio Eles saem da sua terra e são levados para uma outra terra Exílio Quando uma pessoa é um pecador impenitente Que não se converte Não se arrepende e quer congregar ela passa por uma espécie de exílio que é a excomunhão e nós temos o quarto tipo de exílio que é o exílio escatológico chamado inferno quando a pessoa não se converte através do exílio da, da igreja o exílio eclesiástico ela acaba experimentando o exílio escatológico o exílio é uma forma de Deus julgar o seu povo então vem o povo da Babilônia e leva o povo de Deus acontece que um pouco antes, o povo pediu um rei Deus deu um homem chamado Saul depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão e depois de Salomão, veio um homem filho de Salomão chamado Roboão e Roboão acabou dividindo a nação e a nação se divide em dois reino do norte e reino do sul e reino do norte foi um povo terrível. Não tiveram um rei piedoso. E eles são levados cativos pela Babilônia. Cem anos depois, o povo do sul é levado também, que é o que está ocorrendo agora aqui. Vocês estão pegando comigo? E essa segunda leva, cem anos depois, foi dividida em quatro levas. Nabucodonosor demorou quatro levas para trazer todo o povo do sul, que era o povo um pouco mais piedoso que o povo do norte. É o que está ocorrendo aqui. No, terceiro, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, reino do sul. Nabucodonosor, rei do quê? Rei do quê? Da Babilônia. Governante da maior nação do mundo. Tipo o Biden hoje o homem que tem o maior poder bélico, financeiro, o homem que detém todo o poder em suas mãos, veio a Jerusalém. Imagina isso agora. O Biden vem a Porto Alegre, se Porto Alegre. Verso 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. Ou seja, acima de Nabucodonosor está o Senhor. Você está pegando isso aqui? Quem entrega é Deus. Grava isso. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. E alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso aqui é uma forma de humilhar o povo de Deus. Isso aqui eles estão dizendo, o nosso Deus triunfou sobre o Deus de vocês. Existiam duas formas de você exaltar o seu Deus no mundo antigo Você falava sobre sua terra e sobre o templo É por isso que no Salmo, se não me engano, 139 Quando eles penduram as arpas, as margens do rio da Babilônia e eles dizem, as margens do rio da Babilônia Penduramos as nossas arpas e choramos E eles diziam, cante-nos uma canção para nós Aí o salmista fala, como que eu vou cantar? Que se resseque minha mão direita, se eu cantar para o Senhor em terra estranha, alguém pode não entender. Olha, como os babilônicos são bondosos, como os babilônicos são, são cuticute. Eles estão apenas pedindo para os judeus cantar uma canção. Não é isso, cara. Aquele ato ali daquele salmo é uma humilhação. Por quê? O que, que os salmos falam? Falam da nação, falam do poder de Deus, falam do templo. Ou seja, os babilônicos estão dizendo, canta do teu Deus para nós aí. Fala do teu templo, o templo está destruído. Está tudo queimado, tudo, tudo acabado. Leia Lamentações para você ter noção de como que ficou a cidade. Ficou um deserto. Uma cidade sitiada, destruída. Eles não têm nem condições de cantar, eles estão humilhados. Escute aqui, o Espírito da Babilônia quer humilhar você. O Espírito da Babilônia quer dominar você, quer esmagar você, quer derrubar você, quer possuir a tua mente. Você não nota isso? Se você não pensar como uma patota, se você não pensar exatamente como todo mundo pensa, você é cancelado. Se você não pensar exatamente como os globais, como esse lixo de chamado Rede Globo, se você não pensar exatamente igual essa turminha do Bureau People, lá do Leblon, se você não pensar igualzinho a eles, você não presta. Babilônia quer dominar você. Babilônia quer derrubar a tua mente, quer dominar a tua forma de pensar. Babilônia quer tomar conta da tua mente, quer te dar uma cosmovisão. Babilônia quer dar um óculos para você, pelo qual você vai enxergar o mundo e discernir o mundo conforme eles discernem. Isso aqui ocorre no período de Ezequiel, Jeremias, provavelmente Abacuque. Deus havia avisado que isso ocorreria. Olha o que diz Isaías, capítulo 39, do verso 6 ao 7. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Você tem noção disso? Você criar um filho para a Babilônia vir e castrar o seu filho? O que, que ocorria no mundo antigo? Os reis, eles queriam homens dedicados ao seu reino. Homens, homens que não questionassem. Homens que não falassem contra o sistema. Homens que não fossem uma ameaça. Não era apenas, olha só. Algumas pessoas pensam que os eunucos eram apenas para cuidar das mulheres do rei. Não sei Os principais homens que trabalhavam para o rei eram eunucos. Ah, alguém aqui não sabe o que é eunuco? Pode levantar a mão. Minha irmã, eunuco é quem foi castrado. O homem que foi no mundo, no, antigamente falava capado. É isso, Essa é desgraça. Aí as pessoas falam: "Ai, Daniel teve uma vida abençoada na Babilônia. Pô, mas Deus salvou ele do leão. Mas velho, eu prefiro que me jogue pro leão. Me deixa na fornalha de fogo e me jogue. Da tá logo, rapaz. Imagina? Sim, Daniel provavelmente foi castrado. É um nuco. A Babilônia, o espírito da Babilônia vai sempre trabalhar para castrar os homens se não castrar os homens fisicamente que também está ocorrendo fisicamente nos dias de hoje é uma atuação demoníaca o espírito da Babilônia vai tentar castrar você espiritualmente vai fazer com que você não se porte como um homem que você não lute como um homem que você não defenda a sua casa como um homem que você não se posicione como um homem a Babilônia quer castrar você. A Babilônia odeia a sua masculinidade. O espírito da Babilônia é confrontado por homens que amam o Senhor. Daniel, ele é um adolescente. O livro, ele cobre 69 anos, quase 70 anos da vida de Daniel. Então, a gente, nós temos um problema quando nós vemos aqueles, aquelas pinturas de criança, né? Por favor, os irmãos do Kids não façam isso. Botam uma, um jovem dentro da cova dos leões. Não. Quando Daniel vai para a cova dos leões, ele já é um idoso. Ele chegou jovem. Entre 11 e 14 anos na Babilônia. Chegou moço, um garoto. E ele ficou passado dos 80 anos ali. Na Babilônia. Você imagina... Daniel foi humilhado, ele é um jovem, nasce em um país, ele ama o Senhor, ele é um remanescente, presta atenção aqui, e de repente uma nação, de uma, uma língua estrangeira, invade o seu povo, invade a sua nação, destroem as suas casas, colocam fogo nos comércios, matam os idosos e pegam os mais jovens, porque a Babilônia quer os jovens, a Babilônia quer aqueles que são moços, porque a Babilônia está olhando para o futuro, porque se moldar a mente dos moços, eles vão moldar o futuro de uma nação, então a Babilônia leva Daniel e seus amigos e ele tem que caminhar 1120 quilômetros a pé, você tem noção disso? 1.120 quilômetros a pé, faminto, desidratado, exausto, um inocente sofrendo, escute isso aqui, escute isso. A Bíblia fala muito, 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 muito sobre erros de homens de Deus, só que Daniel, não, a Bíblia não, não, não menciona nenhum erro, nenhum pecado desse homem, não que ele não era pecador, ele era mas ele era um homem muito santo desde a sua juventude. Veja, nós temos, o texto nos fala também sobre o rei Jeoaquim, que é um rei fantoche, representante da Babilônia. A Babilônia, diferentemente de outros povos, como o Egito, o Egito pegava todos e transformava todos em uma espécie de escravo. A Babilônia não. A Babilônia disse assim, não, não dá dessa forma. Vamos fingir que nós estamos dando alguma coisa para eles para que pareça que eles têm uma liberdade para que nós possamos dominar eles. Então a Babilônia fez isso. A Babilônia pega os moços, traz os moços, pega todos os jovens, imagina isso, e leva para uma faculdade babilônica. E durante três anos... Ficam fazendo uma lavagem cerebral nesses moços e moças Para que eles pensem exatamente como um babilônico E então eles devolvem esses moços para os seus países Ou trabalham no, ali no palácio do rei Pensando como um babilônico E não como alguém que tinha sua própria identidade Esse rei, Jeoaquim Ele é um judeu ele é o 17 sétimo rei. As escrituras foram queimadas no reino desse rei. Jeremias capítulo 36 e verso 23 fala. Você tem noção disso? Eles pegaram as escrituras antes da Babilônia vir e queimaram as escrituras. Vocês viram agora uma, um culto nos Estados Unidos que eles pegaram uma bíblia e fizeram como se fosse um, um lance de futebol americano. E chutaram a Bíblia longe. Quem é que viu isso? Vocês viram isso? A escritura não tem mais valor no meio do culto. Quando você abre a Bíblia e diz assim, vamos falar da escritura. Algumas pessoas não querem. Louvor é bom. Se emocionar é bom. Mas nós precisamos sentar a bunda na cadeira e meditar nas escrituras. Nós precisamos ouvir a palavra com avidez, com vontade. Veja, escute isso aqui. Como que uma nação vai ficar de pé diante de outra, sendo que ela despreza o Senhor? Como? O exílio, ele funcionava de uma forma de Deus entregar a nação para os ídolos. Vocês estão adorando os deuses babilônicos aqui em Israel? Vocês estão? Então agora vocês vão ser entregues. Para a própria Babilônia. E lá vocês vão adorar esses mesmos deuses. E vamos ver como os deuses que vocês adoram aqui em Israel tratam vocês na Babilônia. Se eles serão bondosos com vocês. Se eles serão amorosos com vocês. Escute aqui. Escute aqui. Escuta aqui. Por favor, escuta aqui. A Bíblia diz que Deus entrega o homem ao seu pecado. Presta bem atenção na tua vida aqui. Você tem buscado e você tem lutado e tem pecado contra o Senhor constantemente. Vai ter uma hora que Deus vai abandonar você a você mesmo. E a pior coisa que pode ocorrer com um homem é quando Deus abandona o homem a ele mesmo. Porque nós temos uma natureza destruidora. Nós nos destruímos. Nabucodonosor é citado 90 vezes no Antigo Testamento. O rei da Babilônia ergueu uma estátua de 30 metros para ser adorada como um deus. Era uma nação construída, haviam templos demoníacos ali. Você imagina isso, cara? Você imagina uma estátua do, do governante da Babilônia. Alguém pode pesquisar para mim aí qual o tamanho do Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Quantos? Quantos? 38 metros. É grande pra boné, velho. Você imagina isso? Uma estátua do rei ali. E todo mundo sendo obrigado a adorar o rei. Ou seja, concordar, dizer eu concordo com o rei. Você não pode questionar. Será que o espírito da Babilônia ainda existe nos dias de hoje? Teve há anos atrás, eu li um livro do Wayne Gruden Que ele falava sobre o teste da praça Você quer saber se você mora em um país livre? Você vai até a praça desse país, uma praça Fique de pé e comece a falar ofensas contra um governante Ou contra todos os governantes Se você conseguir fazer isso, você mora num país livre Hoje, a grande praça do Brasil são as redes sociais Você não pode falar você não pode dizer, estão lá sendo sustentados com o nosso dinheiro e são donos das mentes, das vontades do povo brasileiro espírito da Babilônia o espírito da Babilônia, ele trabalha com falsificação como eu falei para vocês, Babilônia vem de Babel, que hoje é Iraque qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência então, o Espírito da Babilônia, ele vai trabalhar em trazer escravos. Fazer com que homens e mulheres pensem exatamente da forma que a Babilônia, esse espírito demoníaco, quer. Só que no verso 2, o texto nos mostra uma visão um pouco superior. Quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo alguns reinos. A Babilônia dominando, a Babilônia governando. Só que como que o verso 2 começa? Como que o verso 2 começa? O Senhor. O chefe do chefe. O boss do boss. Acima do supremo tem alguém mais supremo. Você não entendeu? Se você entendesse, você dava um glória a Deus mais alto. Acima do supremo tem um trono muito mais supremo. Perante o qual todos do Supremo terão que prestar contas, acima do nosso presidente, tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acima do Congresso, tem um trono celestial que está reinando e governando cada detalhe da nossa nação nesse exato momento. Só que nossos olhos estão olhando para o mundo visível, nós olhamos os arranjos, nós olhamos as negociatas, pô, o que, que foi o 8 de janeiro? Ah, o senhor defende invasão? É óbvio que não Falei para todo mundo, não vão, não façam Mas não tem uma câmera Não tem uma câmera, não tem uma câmera Gabriel, não tem uma câmera Não tem filmagem de nada Não tem filmagem de nada do que foi a agressão em Roma Não tem filmagem de nada agora dos fugitivos do presídio Não tem filmagem de nada Isso é o espírito da Babilônia é o Espírito da Babilônia operando no nosso país. Só que nós podemos olhar de uma forma política para isso. E muitos dos senhores e senhoras aqui, vocês olham de forma política. Vocês olham para isso como uma guerra política. E é óbvio que há é uma guerra cultural. Mas acima disso, Daniel vai nos mostrar que existe uma guerra espiritual acontecendo. Isso não é apenas Alexandre de Moraes, meus amigos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tira o Lula hoje da presidência Você tira o Alexandre de Moraes E a coisa vai continuar exatamente do mesmo jeito Porque isso é espiritual Existe uma potestade regendo sobre o Brasil Você vai ver no livro de Daniel Que tem um momento que ele tem uma visão E é o príncipe da Pérsia Que é um demônio Que está regendo o império da Pérsia o anjo vem, traz a resposta para ele Ele continua em oração Existe um príncipe, um principado De desgraça Existe um principado no Brasil de violência Existe um principado no Brasil de inveja Eu não conheço um país mais invejoso do que o Brasil Alguém vai dizer assim Ah, mas todo mundo é invejoso Tá tudo bem. Mas Jesus, ele falou para os fariseus, ele fala o quê? A hipocrisia dos fariseus. Você imagina alguém chegar para Jesus? Ah, Jesus, só os fariseus são hipócritas agora? Não. Existe hipocrisia em outros lugares do mundo? Existe. Só que agora eu estou falando da hipocrisia dos fariseus. O Brasil é um povo invejoso. Nós temos uma taxa de 50 mil homicídios por ano. O primeiro homicídio na Bíblia, qual o motivo? Qual o motivo? Inveja, inveja Os principais homicídios do Brasil, eles são vinculados ao roubo Você entra agora numa rede social E você entra numa rede social de alguém rico E vai nos comentários O que você vai ver? Inveja Inveja Você se esforça Você luta Você batalha Você compra um carro As pessoas vão dizer Ah, para ele tudo é fácil para ele é fácil. Só você sabe o que você passa, mas o Brasil existe um principado de inveja, porque isso escraviza as pessoas. Isso faz com que elas não trabalhem, não prosperem. Isso faz com que elas não lutem, não acabam não abençoando uns aos outros. Espíritos de violência. Inveja. O nosso jeitinho brasileiro. Isso é espiritual. Isso é extremamente espiritual e você fica pensando que a situação é apenas política. É também política, mas é muito mais espiritual. Você não vai ver em Daniel ele fazendo uma passeata política, que é bom. Você pode ir, é bom. Daniel ele vai para a oração. Quantas pessoas aqui estão vendo que tem algo errado com o nosso Brasil E você não dobra o seu joelho nunca Há um principado Há um espírito hoje reinando no Brasil Querendo amordaçar pastores Para que eles não preguem o evangelho É o espírito da Babilônia Em primeiro lugar O espírito da Babilônia Quer governar você. Em segundo lugar. O espírito da Babilônia quer treinar você. Não apenas governar. Não apenas comandar você. Ele quer treinar você. Ele quer treinar a sua mente. Ele quer treinar a sua forma de pensar. Olha comigo. Muito legal essa transição aqui, hein? Ô, oh, bacana isso aqui, hein? Bonito. Imagina a gente isso aqui, bonitão aqui, sem essas luzes horríveis nossas aqui. Vai ficar bonito. Parabéns. Daniel, capítulo 1, verso 3 ao 4. Depois o rei ordenou a Aspenas, chefe dos eunucos, escuta. Homem, você é um impeditivo contra o Espírito da Babilônia se você estiver cheio do Espírito Santo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel. Tanto da linhagem real como dos nobres. jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Sábios, instruídos. Versados do conhecimento. E que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A Babilônia queria os melhores a melhor aparência, os mais inteligentes, QI alto, os mais belos, das melhores famílias, vamos treinar esses caras, vamos treinar esses moços, vamos fazer deles influenciadores, vamos falar para eles que o nosso ensino tem que ser obrigatório, que na nossa faculdade essas coisas sobre Deus é bobagem, mas vamos incutir um monte de divindade da nossa religião sem dizer que são divindades. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui, você que está nos visitando e você não é cristão, você adora uma divindade. Todos adoram. O que é a adoração? A adoração não é o que a gente faz na igreja. A adoração não é cantar. A adoração é um sacrifício que fazemos em prol de alguém ou de alguma coisa ou de alguma experiência. Olha a sua vida nesse momento. Em nome do que, de quem você faz as suas maiores, os maiores sacrifícios, em nome do que você mais abre mão, aí está o teu Deus. Aí está o teu Deus. Daniel, que alto, bonito, família real. O espírito da Babilônia castra Daniel. Por quê? O Espírito da Babilônia não quer que homens se reproduzam. Que homens de Deus... Escuta aqui. Eu sei, a Bíblia fala sobre aqueles que não se casarão. Celibatos. Não é desse que eu estou falando. O Espírito da Babilônia quer que você enxergue a paternidade como um fardo. Que você se envolva com bicho, com cachorro... Um gato, que você se torne um pai de pet, um pai de planta, um pai de pedra, Daniel é castrado, nunca consumou um casamento, nunca teve nenhuma relação sexual, nunca se casou, porque o espírito da Babilônia odeia a paternidade, eu vou repetir isso aqui, isso aqui não está na, na minha anotação, o espírito da Babilônia odeia a paternidade, minhas irmãs, com todo respeito, vocês são fenomenais, vocês são extremamente importantes. Eu, a minha esposa não estava em casa hoje, eu peguei as gurias, eu só pedi para minha esposa. A minha esposa botou as roupinhas, as gurias, e eu disse assim: Meu amor, eu até posso vestir elas, mas eu acho que não vai ficar muito bom. Então, eu boto as roupas dentro de uma sacola, de uma mochila, eu levo para a igreja. A gente chega cedo na igreja e tu arruma elas. Se não eu ia repartir o cabelo das gurias e ficar guiné-chiquinha, se lembra? Eu tento às vezes, mas, fica, mas não vai ficar bom. Para a gente sair ir num shopping, não Mas para ir no culto não ia estar tá bonito, não ia estar tá direito. Aí eu peguei as duas, peguei as mochilas, botei dentro do carro, peguei as duas de, de pijama e botei dentro do carro. A Maria veio com a Maria tem o cabelo crespo, né? Ela veio com o cabelo assim, ó, parecendo a Maria Betânia. Vocês são são muito importantes, só que alguns estudiosos da humanidade que estudam comportamento humano, alguns chegaram à conclusão que se você tivesse apenas a figura paterna ou materna, ambos você vai ter problemas se a pessoa não, ter, não tiver pai ou mãe, mas é preferível na formação do caráter, na formação da coragem. Para lidar com o mundo, é preferível que a pessoa tenha o pai. Não é que a mãe é descartável, eu não disse isso. Por favor. Se você quiser me cancelar, me cancela por outras coisas. Que daí eu falei mesmo. Tá? Mas que eu não falei. O espírito da Babilônia odeia a paternidade. O espírito da Babilônia... É por isso que você não é ninguém. Você tem uma cara de égua. Você conhece algum... Se você conhece algum homem com uma cara de ego, levante a mão só para Pense nele nesse momento. Você pode fazer isso. Os homens aqui, levanta a mão. Você conhece? Quem, quem, diz a primeira letra, Hellison. Só para eu saber daqui. Não pode falar? Não, é J, né? O Hellison o me chamava, não me chama mais, bem capaz, né? Cabecinha de, como é que é? Cabecinha de Rottweiler. Cabecinha de nós todos. Veja, você é um cara de égua, uma cara de Rottweiler. Ninguém quer você, ninguém liga para você. Então você casa e você começa a receber propostas no seu emprego. Algumas mulheres que não olhavam para você começam a olhar. Você começa a se tornar interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você: acorda desse feitiço. Você continua sendo um cara de égua. Por favor, acorda disso. Isso também é espiritual, para acabar com a tua paternidade. Nenhum relacionamento filial fica de pé quando o relacionamento conjugal é destruído. Você não vai ter um relacionamento com seus filhos quando você não consegue ser um bom pai, um bom marido. Sem um bom marido não existe um bom pai. E o Espírito da Babilônia quer destruir isso em você. O Espírito da Babilônia, ele vai tentar mudar em primeiro lugar o seu gênero. Vai colocar na sua cabeça que você nasceu em um corpo errado. Antigamente, antigamente, quando alguém dizia isso, quando alguém falava que eu me sinto num corpo errado... Essa pessoa tem um transtorno. Hoje não pode dizer isso. E Deus me livre. Eu nem estou falando isso. Por favor. Mas eu posso pensar isso. né? Mas o Espírito da Babilônia quer mudar a tua consciência. O que, que a Bíblia diz? Nós devemos renovar, mudar o nosso corpo ou a nossa mentalidade? Romanos 12. A mente. Nós devemos, Romanos capítulo 12, verso 2. Mudem o vosso modo de pensar. A tua mente está estranha? Muda a mente. O que a Babilônia está fazendo nos dias de hoje? Pegando garotos de sete, 8 anos, decepando seus pênis. Garotos que foram criados com um monte de confusão mental. E vão chegar na fase adulta, e vários deles tentarão o suicídio. Isso é demoníaco. Isso é satânico. E você pergunta, um garoto de 12, 15 anos tem condições de assumir um crime? Não tem. Um garoto de 10 anos tem condições de escolher seu gênero? As ah, caras dizem que tem. É óbvio que isso é um argumento burro. Então, isso não está atuando apenas a questão argumentativa mental. Isso é espiritual. Gênero. Sexualidade. O espírito da Babilônia vai tentar transformar você em um animal. Para que você viva ao redor do sexo. Para que você se comporte como um bicho. Como um bruto. Que não pode ver uma mulher, que não pode ver um macho. Você tem mulheres que não podem ver um homem, não pode. Tem homem, cara, o cara vê uma mulher diferente, o cara muda, o cara parece um bobo da corte, é ridículo isso, é nojento, é nojento isso, Eu, cara, é terrível você andar com caras, os, os, os caras parecem um, uns um, um velhos bobo, Mas, cara. Homem, não fica dando muito riso com a mulher dos outros, cara. Você está numa, numa festa, a tua esposa está junto, ok. Ok. Ah, nós estamos aqui na igreja, tranquilo. Agora, é muito riso no trabalho, é muito riso, é muito ra Muita conversa no WhatsApp, é muito oba, oba. O espírito da Babilônia, ele vai tentar fazer com que a sexualidade seja um Deus para você. O terceiro. O Espírito da Babilônia vai tentar destruir o conceito de casamento para você. Escuta isso aqui. Você vai ter nojo de casamento. Porque você ouviu a historinha de uma fracassada. Todos nós conhecemos uma fracassada. Eu vi um vídeo. Essa semana. Uma mulher reclamando. Ela tava com as compras. E ela tava entrando... Num carro todo tunado, carrão. Sabe aqueles carrão? Gol. É engraçado quando o cara pega um gol para tunar. Alguém tem que explicar, cara, isso não é um carro para tuning. Gol é, um, gol é um utilitário. Qual é o outro lá que o pessoal o, o, o da Renault, o pequenininho? O Clio é muito engraçado, tunado, rebaixado, parece o um, parece um carro do Mario Kart, assim, sabe? E na cabeça do cara, eu já falei para vocês, na cabeça dele ele é o toreto com uma corona na mão assim. E aquele carrinho, sabe, batendo assim, ó. No, no chão, assim, as pessoas dentro do carro assim, ó. E daí a mulher, quando abriu o porta-mala, tinha um, um somzão enorme. Não cabia, não podia botar nada no porta-mala. Aí ela disse assim, olha aí, ó, olha o carro do meu marido. E ela gravando e falando mal dele na internet. Tá, pastor, mas tu não acha errado aquele som? Óbvio que eu acho É óbvio que eu acho Somente um imbecil gasta mais o som do que no carro Se ele não tiver outro carro, óbvio Se ele tiver, ele faz o que ele quiser Mas a pergunta que eu faria para essa mulher é Ei, dona Maria, me diz uma coisa Quando tu conheceu esse, esse teu marido aí Ele era amante da música clássica Ouvia Beethoven Se vestia de roupa social E era um CEO do Banco Itaú não, 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 você já conheceu esse cara desse jeito, você conheceu ele dando pipoco em moto O espírito da Babilônia, escuta o que eu vou dizer aqui, ele vai distorcer o casamento Para que você veja esses exemplos e você pense assim, cara, é um lixo casar Para que você mulher veja esses exemplos e você pense assim, todos os homens são idiotas Todos os homens são imbecis. Não. O espírito da Babilônia vai tentar perverter o conceito de filhos. Castrando, tornando eunuco Daniel. Daniel não pode ter filho. O espírito da Babilônia não quer que você tenha filhos. Não quer que você adote. Escute isso aqui. Escute isso aqui. O espírito da Babilônia trabalhará. Para que você não se multiplique Para que você tenha pena de si mesmo Para que você pense assim Ai, está demais o meu sofrimento Deixa eu explicar um negócio Michael e eu Estávamos com um amigo nosso Que recente é nascido o primeiro filho dele E daí ele mandando mensagem Para nós, ele disse assim Eu preciso falar com vocês Está acontecendo algo muito terrível na nossa casa Aí eu falo, amém Fizemos uma chamada e ele chorando Mas chorando e eu disse, o que está acontecendo? Aí ele disse. A boca tremia assim, ó. O que, que foi, meu? Ele... Eu posso fazer a noite toda isso? Aí ele disse assim, a, 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 minha, a, minha, a minha esposa, ela não, ela, ela tá muito braba. Eu, por quê? Ela, ela não está dormindo direito, por quê? porque o nosso filho acorda de duas em duas horas aí eu, eu pensei, né, tá não, ele vai contar o problema tá, mas o que está acontecendo? e ele, meu, a gente está discutindo todos os dias o filho nasceu em uma semana, mulher não está dormindo direito estão discutindo, tá, qual o problema? Aí ele disse assim, o bico do peito dela está todo rachado, e ela não consegue dar de mamar, então está aquela luta, porque o médico fala para dar fórmula, não dá fórmula, a mãe manda para dar fórmula, tem uns parentes mais velhos se metendo, o peito doendo, o bebê não pega, está dormindo, tem que acordar para dar mamar. E daí eu... Tá, mas eu já vi isso, tá. Tá, mas e o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? E ele, assim eu não estou conseguindo dormir, eu, tá, qual é o problema? e daí tudo que ele descreveu, eu disse assim, é só isso mesmo, é só isso, ele, sim eu disse assim, tá me responde uma coisa, tu está vendo pornografia, ele, não, tu traiu tua mulher, ele, não, tu deu um soco na fuça da tua mulher, ele, não, tua mulher se botou em ti de tapa, te arranhando braba contigo, não, ela te mandou tu para aquele lugar, ele, não, não aconteceu nada disso, ele não. Então tá tudo normal, bem-vindo à vida de um adulto, bem-vindo, bem-vindo à vida do homem, bem-vindo, bem-vindo à vida de um homem casado. Os nossos avós conheciam essa vida, ó, oh, ó, oh. no primeiro, segundo ano de casado eu já conhecia essa vida. Por causa do método contraceptivo, a gente foi jogando isso para depois. Aí gente foi jogando para depois, a gente foi jogando para depois. Mas quando tu quer entrar no game mesmo, assim, cara, vamos fazer as verdas agora. Vamos brincar as verdas. Filho, sempre foi assim. Entra agora. Agora tu não vai achar, tu vai ter que voltar muito atrás. Mas uns anos atrás, a Thalita e eu, nós estávamos vendo na internet, aí tinha uma foto da, da Mulher Maravilha, Galgador, com as olheiras parecendo um panda. E daí estava na parte de baixo. Tava ela, o Vin diesel do Velozes Furiosos, e ela disse, meu amigo veio me visitar, eu não dormi a noite toda, porque minha filha chorou de cólica a noite toda, tu imagina isso, tu louco pra dormir, o Vin Diesel vem na tua casa, o Vin Diesel vem na minha casa, eu não vou dormir, eu vou atender o Vin Diesel, e aí seu Vin Diesel, porra, o cara pula do carro, e ainda toma uma corona, entendeu? o cara é fenomenal, o espírito da Babilônia, ele vai querer perverter a tua mente quanto a crianças. O espírito da Babilônia, correndo. Ele vai querer perverter a tua mente quanto a educação. Atenção aqui. É muito estranho que cristãos achem normal o ensino no Brasil. Você foi tão programado. Você foi tão ajustado para pensar do jeito que você pensa, que, cara, você nem, nem pestaneja. O ensino, ele não é linkado ao Senhor. Como que pode? Nós falarmos sobre um Deus que reina, que governa, que é rei dos reis, senhor dos senhores, que estabeleceu tudo o que existe. E nós não conectamos o ensino a Deus. Peraí, aí, mas o que está que querendo dizer? Isso aí que tu falou. O que tu pensou? Então, a gente tem que conectar tudo a Deus Tudo e mais um pouco Por quê? Porque sempre foi assim Primeiro de tudo, quem criou as escolas, as universidades Quem criou? A igreja A igreja, a igreja é a criadora Tudo deve ser conectado ao Senhor Agora uma menina, filha de cristãos Passou na universidade Eu mandei o um vídeo dela no grupo no que nós temos Passou na universidade Em quinto lugar e não deixaram ela entrar porque ela não tinha diploma de ensino médio da Escolinha Pública Brasileira. Você imagina isso? Você imagina isso? A escola é um modelo. Um modelo. Não é o modelo. Ela é um dentre muitos modelos de ensino. Quando, quando as pessoas perguntam para mim, o que, que tu acha de escola dominical? É um modelo. Dentre muitos modelos. Em última instância, quem define isso são os pais. Só que a Babilônia, ela vai fazer o quê com Daniel? Ela vai pegar um ensino obrigatório, não para ensinar ciência para Daniel, não para ensinar Daniel sobre português, matemática, mas para fazer uma lavagem cerebral na cabeça de Daniel, para que Daniel não pense como um judeu, para que Daniel pense como um babilônico. As crianças eram enviadas obrigatoriamente para as escolas romanas, para voltar como romanos e deixarem de ser judeus. Em primeiro lugar, o espírito da Babilônia quer governar você. Em segundo lugar, o espírito da Babilônia quer treinar você. Em terceiro lugar, o espírito da Babilônia quer tentar você. Daniel capítulo 1, do verso 5 ao 7. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Olha aqui, olha aqui. O mínimo era isso aqui. Daniel caminhou 1.200 quilômetros. Está chegando na Babilônia. Quando ele chega lá, qualquer um diria isso. Cara, pelo menos eu vou comer. Pelo menos eu vou comer bem. Pelo menos eu vou comer bem. É o mínimo. É o mínimo. Vou comer e beber bem. Vou comer a carne e beber o vinho do rei. Escuta. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos. E ao final desse período, passariam a servir o rei. Verso 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bons nomes para os teus filhos. Testa aqui. Azarias, vai buscar pão. Funciona? Funciona. Bom nome. Ok. Que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. A saber, a Daniel, o de Beltzazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E a Azarias, o de Abednego. Escuta. Eles estão sendo treinados para comparecer diante do rei. Todos nós compareceremos diante de um rei ainda. Você está aqui hoje diante de mim, eu estou diante de você. Só que chegará um dia que todos nós estaremos diante do rei Jesus. Lembra disso. Lembra disso. Existem três tipos de pessoas em Daniel. Primeiro, o piedoso. Ele é tentado com conforto. Comida, bebida e uma identidade rebelde. É o piedoso. Segundo, aqueles que não têm Deus, que proporcionam a tentação. Em terceiro, o crente ímpio, que usa a camiseta de banda cristã, que vai em show, que tem o, o Spotify com, cristão, com canções cristãs, mas na hora do vamos ver, ele é um ímpio. Na hora do vamos ver, ele não é cristão coisa nenhuma. Olha comigo aqui. Olha o que Babilônia está fazendo com eles. O nome de Daniel. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. É Deus que julga a minha causa. É diante dele que eu apresento as minhas questões. Eu, eu estou comprometido com ele. Mudaram o nome dele para qual nome? Cesar, Que quer dizer, Bel protege a minha vida. Bel é uma, é uma divindade Babilônica, presta atenção nisso aqui, segundo, Ananias, o nome de Ananias quer dizer, o Senhor é, quem é gracioso, o Senhor é gracioso, quem é cheio de graça no Novo Testamento, Jesus, Jesus é o Deus gracioso, mudaram o nome para Sadraque, que quer dizer, o um mandamento a Aku, Aku é o Deus da lua, Misael, o nome dele. Quem é como o Senhor? Mudaram o nome dele para Mesaque. Que quer dizer, quem é como Acu? De novo, mudando a identidade dele. O último, Azarias. O nome dele quer dizer, o Senhor ajuda. Mudaram para Abednego, quer dizer, servo de Nabu. Que é uma outra divindade babilônica. Escutem aqui vocês. O rei mudou o nome deles. A Babilônia vai tentar mudar a tua identidade. A Babilônia vai tentar mudar a forma como você se vê. A Babilônia vai vender um lifestyle para você. Para você se enxergar de uma outra forma. Só que em nenhum momento. dobra a tua atenção agora. Em nenhum momento do livro. Daniel e os seus três amigos falam deles, se referem a eles próprios ou uns aos outros com os nomes babilônicos. Eles sempre se referem a si com os nomes em hebraico, porque eles sabem quem eles são. Eles sabem exatamente quem eles são. Em primeiro lugar, saiba a tua identidade no meio da Babilônia. A Babilônia vai tentar mudar a tua identidade, mudar a forma de você pensar. Você precisa saber quem é você. Em segundo, o mundo inspirado pelo espírito da Babilônia, ele sempre vai, sempre tentar mudar o teu nome. Ele vai chamar você de intolerante, chamar você de maldoso, Vai acusar você de crimes que você nunca cometeu. O espírito da Babilônia vai sempre mudar a tua identidade. Sempre tentar colar um cartaz às tuas costas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Em último. Não permita. Não permita. Que o que os outros falam de você, defina você. Não permita que a identidade que a Babilônia quer colocar você grave em você. Para terminar agora. O Espírito da Babilônia versus o Espírito de Deus. Em quarto. O Espírito de Deus envia você. Daniel capítulo 1 do verso 8 ao verso 16. Daniel resolveu o quê? Resolveu o quê? Não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu amo isso em Daniel. Daniel não chega montando banca. Eu não vou me contaminar. Não não não, 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 não. Daniel sabe entrar. Daniel sabe sair. Daniel sabe falar. Quando tem que ser áspero, ele é. Quando tem que ser calmo, ele é. Quando tem que ser gentil, ele é. Ele sabe se fazer querer. Uma outra coisa... Há uma grande discussão. Por que que Daniel não comeu daquela comida? Por que que Daniel comeu apenas legumes? Algumas pessoas pensam assim. Ah, porque aquela carne era uma carne oferecida a ídolos. Os legumes não. Olha para mim aqui. Deixa eu te contar um negócio. Eu estava numa aula de teologia. Eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca me esqueci disso. O professor Walter. Ele disse, quando ele falou isso... Foi um, foi um quebra-pau na aula. Ele disse assim, Daniel comeu comida sacrificada, ídolo. As pessoas, não! Comeu. Ele comeu. Os legumes que ele comia ali, ali a ideia do, do, do hebraico é, é legume e fruta. Os legumes que ele comia, a, as sementes eram consagradas aos deuses antes de ser lançada no solo. É comida consagrada. Toda a comida da Babilônia é consagrada. O que Daniel não queria era sentar na mesa do rei. Porque comida na Bíblia é aliança Quando você come com alguém, você se aliancia com ela Outra coisa Daniel queria manter o corpo dele em alerta Daniel e os seus amigos Ele está fazendo um grande sacrifício pelo reino de Deus Escute isso aqui Abrir mão de carne é um grande sacrifício É um enorme sacrifício Daniel é homem de Deus Verso 9 e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos porém o chefe dos eunucos disse a Daniel o que, que ele diz aí? acorda gente, vamos lá o que, que ele disse? tenho medo do meu senhor, a Babilônia imprime medo aqueles que representam o espírito da Babilônia no Brasil vocês notaram que eles imprimem medo nas pessoas? Não é apenas uma posição de um governante, de um presidente, de um ministro do STF. É espiritual. Quando você vê algumas figuras chegando, vários e vários demônios chegam junto. Espíritos de medo. Ele diz, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber o rosto de vocês está mais abatido Do que o rosto dos outros jovens da mesma idade Você imagina isso? Daniel Daniel era, da, era o filho do fino Eles eram filhos de reis Eram para tratar com todo dengo Aí o cara está apavorado Cara, imagina se eu não der o teu whey protein, cara Se eu não der as tuas vitaminas se tu não suplementar a B12, o rei vai ficar sabendo e vai me matar. Verso 11. Então Daniel foi falar com o um cozinheiro, o chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Daniel disse a ele, por favor, vem cá, vem cá. Faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais... E hebraico é gordo. Nessa época, tu pegou essa época que as que os velhos olhavam pro cara e diziam, tá gordo, tá bonito, quem pegou essa época, tá gordo, a, o, a minha avó dizia, tá lustroso, o que que é gordo lustroso? o que que é isso? tá bonito, tá, tá roliço, eu ia ser campeão mundial de beleza, o que é isso, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que deveriam beber, e lhes dava legumes. Está tendo uma batalha espiritual aqui. Daniel, olha para mim aqui, cara. Daniel é o remanescente aqui. Havia poucos, poucos crentes de verdade aqui. A maioria dos judeus já havia se contaminado ou sido mortos. Nós temos pouquíssimos. E quando eu falo pouquíssimos, talvez menos do que 50 crentes. Você imagina isso? Toda a igreja mundial tem apenas 50 testemunhas. Parece que vai acabar, né? Só que Deus nunca ficará sem uma testemunha. A palavra admite isso. Nunca. 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 Eles vão dizer em Daniel, no capítulo 4, que Daniel possui o Espírito dos Deuses. Possui o Espírito de Deus. O Espírito da Babilônia sempre fará guerra contra o Espírito do Senhor. E primeiro, com falsificação, Daniel está sendo tentado a comer com os demônios. Qual foi a, como que nós caímos no Éden? Foi através de uma refeição, não Foi. Como que nós celebramos o Senhor? É através de comida no culto? É ou não é? O nosso culto envolve comer. Uma religião, todas as religiões envolvem comida. Você já notou isso? Por que envolve oferenda? Por que religiões afro eles comem no meio do culto deles? Porque no cristianismo tem o que comer e o que beber? Porque isso também é espiritual. Daniel está diante de uma batalha espiritual aqui, senhores. Daniel está diante de uma batalha, abrir mão das finas iguarias do rei, do vinho, do bom e do melhor, para comer pasto. O que Satanás está querendo propor a Daniel é uma comunhão. E quantos aqui não falariam, Daniel, cede, cara. Tu vai ceder, tu vai comer com o rei, tu vai ser luz lá, Daniel. Imagina, já, quem aqui já não ouviria isso? Fala a verdade, talvez tu até dissesse isso, ô Daniel, tu tem que ser sábio, tu tem que ser sábio, Daniel, tu tem que ficar quieto, e vai ter uma hora para tu falar. Deixa eu dizer uma coisa: quem escuta isso aqui, grava isso aqui, pode postar. Quem não consegue abrir mão de comida, não tem condição de vencer o leão. Daniel vence primeiro a tentação da boca, no capítulo 1, e no capítulo 6 ele está fazendo um leão jejuar, só que você, não tem como você ser fiel a Deus no final, se você não for fiel a Deus as pequenas coisas, se você não consegue vencer a pornografia, você nunca vai honrar a sua esposa, você não tem condições de vencer uma mulher adúltera, bonita e cheirosa, você não tem condições... O cara vê pornografia e é amante de si mesmo Quem entendeu, entendeu O cara tem um caso com a mão dele Aí o cara chega para mim e dizer: Não, eu vou resistir o ataque do diabo contra a igreja Não vai, rapaz Não vai Se você não consegue vencer uma mulher nua no seu celular Quando não tem ninguém olhando você e você não entende que o carão de Deus está em cima da tua cabeça Olhando ali o que você está olhando no celular Se você não consegue vencer isso Você não vai conseguir vencer o espírito da Babilônia Primeiro, falsificação Segundo, o caráter de Daniel Daniel é cortês Daniel é educado Daniel ele é firme quando tem que ser Ele é respeitoso ele sabe rir no momento certo, ele é tipo José As portas abrem para ele Você não consegue resistir esse cara Ele fala com você Você imagina esse Daniel chegando botando a mão no ombro do cara e dizendo Ô oh, cara, deixa eu te dizer, nossa, ti, chega aqui Faz o seguinte, cara, eu não quero comer esse negócio aí Meu cara, não, tem que comer Se não comer, imagina Aí Daniel vai lá e fala com o cozinheiro Pulou o cara, falou cozinheiro meu, Vamos fazer um negócio, vamos fazer um trato de tu aqui Eu tenho certeza que Daniel chegou ali e disse assim, ô oh, meu capitão, como é, que, como é que o homem chama os garçom Meu rei, meu capitão, é? Ô mestre Doutor, quem é que tem doutor? Quem é doutor no Brasil? É quem tem doutorado, médico, advogado, por causa lá do Dom Pedro E garçom Ô oh, doutor isso aí E de todos eles, o mais doutor de todos é o garçom Daniel chama assim, ô oh, doutor, oh, cheguei, cheguei Fala um Cara, é o seguinte Não tem como mudar a minha comida, não tem como Tá, então vamos fazer uma experiência Olha olha isso, cara, você é um judeu <risos> Judeu fazendo negócio <risos> Vamos fazer uma experiência Como assim? Dez dias Se eu não tiver melhor que os caras Se eu não tiver mais fibrado, mais no shape Mais bonito Se eu não tiver assim, ó, parecendo o Rony Coleman De Judá Aí, ó quando eles olhavam, Daniel estava assim, bonitão, assim, peitoral, braço, Mas, cara, que isso, rapaz? Caráter, controle, Daniel, ele consegue abrir mão de prazeres, cara, se você diz sim para tudo que é prazer, a Babilônia já tragou você. Se você servir a Deus é dizer não para muitos prazeres de hoje, para viver prazeres na eternidade. Se você não consegue abrir mão de prazeres momentâneos, passageiros, você não conseguirá. Não conseguirá, em hipótese alguma, alguma, andar com o Senhor em quarto. Daniel é um homem comprometido a fazer o que é certo mesmo quando tudo dá errado. Isso aqui nós deveríamos pensar. Você está comprometido com o certo enquanto dá certo. E quando dá errado. E, e, quando, e quando fica tudo ruim? Daniel é o cara, ele é o melhor exemplo para nós de como se porta num colégio e no trabalho. Porque Daniel está Daniel trabalhando. Daniel ficou trabalhando para o rei Daniel trabalhava no serviço público, Everton Ele tá trabalhando no serviço público por 69 anos Você quer saber como que um funcionário público se porta? É Daniel Testemunho no trabalho Quem as pessoas procuram? Procuram Daniel Daniel é um homem que tem o espírito dos deuses Eles falam Deus porque eles não entendem É o Espírito Santo Penúltimo o Espírito de Deus envia você. Em quinto. O Espírito de Deus fortalece você. Verso 17 ao 20. Ora. A esses quatro jovens. Deus deu o quê? Uau. O conhecimento. E a inteligência. E em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel. Deu inteligência para interpretar. Todo tipo de sonhos. E visões. Visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos, não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores. Que haviam em todo o seu reino, olha isso aqui, olha isso aqui cara, eles ficavam numa escola durante, estudando durante três anos, estudavam artes mágicas, estudavam paganismo, mas, mas pastor, mas, mas Daniel não concorda com isso, esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto, Giovana, mais adolescentes que estão aqui, adolescentes, olhem para mim, escutem o que eu vou dizer para vocês, estudar sobre algo não é concordar com esse algo, eu sei o que é o socialismo. E por isso eu sei que ele não funciona. Ok? Estudar sobre uma coisa não é concordar com ela. Você pode estudar um assunto sem concordar em nada com o que você está estudando. Daniel é esse tipo de estudante. Ele estuda, 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 estuda. estuda a matéria tal aqui dos babilônicos diz isso. Tu concorda, Daniel? Não. Não concorda, é bobagem. Mas é a matéria, a matéria diz isso. Adolescentes, você pode estudar algo no poder do Espírito. Mas para você estudar algo no poder do Espírito, você precisa primeiro estar cheio da palavra de Deus. Cheio da Bíblia, cheio da Escritura. Daniel deveria ser o um exemplo para os nossos moços e moças. Aí terminou o estudo, ele é trazido diante do rei. O rei faz perguntas, e pergunta, e sabatina, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Os quatro hebreus são dez vezes mais sábios do que todos os outros ali. Por quê? Porque eram inteligentes e porque o Espírito Santo atuou nas vidas deles. Deus pode dinamizar o teu estudo. Eu, eu vou repetir isso aqui. Tu deveria dar uma glória a Deus. Deus pode ajudar você no seu estudo. Você está estudando para passar num concurso, você está estudando para fazer uma prova, para se tornar um médico, para se tornar um advogado, você está estudando para fazer alguma coisa decente. Fazer algum curso, algum curso importante. Por quê, pastor? Tem uns que não são, tem uns que não são. Tem uns que não faz falta. Ok? Você quer ser, você quer ser um médico? Você quer ajudar pessoas, um enfermeiro, uma enfermeira, um engenheiro que não vai virar Uber. Engenheiro, engenheiro mesmo. Ok? Deus pode dinamizar o teu estudo. Daniel é esse cara. Eles crescem em sabedoria, estatura, como jovens que amam o Senhor. Você precisa de duas coisas para permanecer na fé. Você precisa de duas coisas. Duas coisas. Primeira, você precisa do Espírito Santo em você. E segundo, você precisa de bons amigos para andar com você. Daniel tinha os dois. O que, quando eu olho para trás, eu vejo, por que, que eu permaneci na fé? Em primeiro, porque eu era cheio de Espírito. Não por culpa minha. Porque o Senhor me enchia do Espírito. E dois, porque eu sempre andei com gente melhor que eu. Eu sempre andei com gente mais santa, mais sábia. Perguntava: Como é que funciona isso? Como que acontece isso aqui? Daniel, ele é um homem Cheio do Espírito E com amigos piedosos Em último O Espírito de Deus Sustenta você Último verso Verso 21 Daniel continuou ali Até o primeiro ano do reinado de Ciro Veja Veja o rei da Pérsia, ele conquista a Babilônia, que hoje é o Iraque. Daniel ficou 69 anos, até os seus 80 e poucos anos ali. Passaram 13 reis e 14 reinos enquanto Daniel estava ali. O Senhor destruiu Jeoaquim. Nabucodonosor é humilhado no livro. Tem outro rei que é humilhado no livro quando a mão escreve na parede, todos os governantes mais poderosos do mundo passam, e Daniel fica ali, você tem noção disso, se você fizer a vontade de Deus, você não vai passar como o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo e suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, quando todos os reinos da terra tiverem passados, quando os países estiverem passados, quando não se houver mais ONU, quando não houver mais nenhum nome de nenhum governante que nós conheçamos, quando todos esses governantes dormirem no pó da terra, quando todos eles morrerem e tiverem que prestar contas dos seus atos, quando tiver passado eras e eras, você e eu que amamos Jesus hoje, a Bíblia diz... Nós estaremos reinando sobre esse mundo. Daniel é esse cara. É esse cara que estava honrando a Deus. Numa ótica humana, ele era apenas um menino hebreu. Mas para o céu, ele era um governante. Cheio do seu espírito. Assim será você, se você temer o Senhor. Bendito seja o seu nome. O Senhor entregou em suas mãos Jeoaquim. Deus entregou o favor a Daniel. Aqui, a Bíblia nos mostra três vezes Deus fazendo isso. Deus deu aprendizado e habilidade para Daniel. Você tem noção disso, cara? Daniel era apenas um prisioneiro. Daniel era apenas um garoto, um menino. E ele está de pé. Quando todos os governantes e poderosos e pomposos do mundo estão caídos. Todos. Todos todos passam, todos passam, tem uma canção do Voz da Verdade que eu gosto muito, o nome dela é Eu Vi Passar, o Carlos Moisés compôs ela quando John Lennon morreu, e a canção diz assim, ah, eu vi passar um grande artista que passou para nunca mais, ah, eu vi passar um João Ninguém que já passou para nunca mais, ah, eu vi passar, e ele vai falando E tem uma, uma parte da música que ele diz assim Jesus é o rei dos reis E sempre será Seu nome não passou E nunca passará Até a morte com ele quis acabar Mas ele a venceu E hoje vivo está Jesus reina poderosamente Os reis desse mundo Passarão Mas o Espírito de Deus sustenta você E se você está nos visitando Aqui hoje e você não é cristão, eu tenho uma coisa para dizer para você, você é um babilônico, você nasceu escravo, você nasceu como um escravo, você nasceu e você faz parte desse sistema, a boa notícia é que Deus enviou ao mundo o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus veio ao mundo, morreu em uma cruz do teu lugar para libertar você da Babilônia para libertar você das trevas para libertar você do pecado para libertar você de você mesmo para dar um sentido para a sua vida você sabe que tem algo após a morte que espera você você sabe que tem algo após essa vida, que essa vida aqui não é tudo tem algo que diz dentro de você que tem algo que vai ocorrer depois da morte e isso é verdade nós somos eternos mas a boa notícia é que se você aceitar Jesus aqui essa noite Jesus invade a eternidade com você E ninguém vai colocar a mão em você Você será a propriedade do Senhor Jesus Jesus vence a morte Jesus vence o pecado Jesus vence a Babilônia Jesus vence as trevas Eu encerro dizendo para vocês Que Jesus é um Daniel maior e melhor Aleluia Aleluia. As irmãs podem servir a ceia. Por enquanto nós estamos aqui. Pediram para eu avisar. Podem servir. O pessoal já notou já. O pessoal já entende quando eu estou indo para o final do sermão. Ambos passaram da realeza da glória para a humildade da pobreza e retornaram para a glória da realeza. Daniel e Jesus saíram de casa para entrar em um mundo sombrio e oposto a eles e a tudo que eles acreditavam, Daniel e o Senhor Jesus foram cheios do Espírito Santo, Daniel e Jesus viajaram com alguns amigos fiéis, através de adversidades e dificuldades, Daniel e Jesus tinham uma tremenda sabedoria para tomar decisões éticas, quando estavam debaixo de pressão, Daniel e Jesus receberam uma autoridade incrível para governar e ajudar os reinos da Babilônia e Jesus governando do céu. Nenhum desses dois homens se casou com uma mulher ou teve filhos. Ambos foram forçados a caminhar até a morte, acorrentados. Ambos pararam para orar por sabedoria durante a sua árdua jornada nesse mundo. A Bíblia não tem nada de ruim a dizer de nenhum dos dois. Ambos os homens foram injustamente acusados e detidos sob falsas acusações, apesar de os líderes políticos que supervisionavam o processo terem declarado que eles eram inocentes. Daniel e Jesus foram colocados em uma tumba, em uma cova, com uma pedra cobrindo a entrada da qual foram milagrosamente libertados e vivos. Ambos... Tinham um caráter exemplar, resistiram humildemente à maldade demoníaca e sofreram muito pela sua lealdade. E hoje nesse exato momento, no dia 18 de fevereiro, às 9 e 47, nesse exato momento, Daniel está diante de Jesus, o rei dos reis, louvando ele com a igreja triunfante que está no céu, você tem noção disso? Jesus está recebendo a adoração do seu amigo Daniel, Daniel que era aquele garoto que viu o Senhor Jesus, às margens daquele rio hoje ele está diante do Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus no céu de glória junto com aqueles que partiram com o Senhor e esse mesmo Jesus que está recebendo a adoração de Daniel, está recebendo a tua adoração aqui hoje ele recebe quando você canta ele recebe isso como um aroma fresco, quando você louva ele, quando você levanta as suas mãos, isso não é em vão quando você fala glória a Deus o céu enche com uma fumaça quando você glorifica o seu nome demônios são expulsos quando você louva a sua majestade, a glória invade o santo dos santos, como a Bíblia nos mostra em Apocalipse em capítulo 4. Bendito seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, que a Babilônia caia e o reino de Deus avance pelos séculos dos séculos. Bendito seja o seu nome. seja o seu nome nós teremos três meses poderosos do Espírito aqui Daniel nos mostra um trono acima dos tronos dos homens Daniel nos chama a olhar a época que nós estamos vivendo mais de cima ah, isso são demônios isso é atividade humana isso é atividade celestial o Senhor está conosco desse lado Vamos avançar por aqui Daniel nos chama a uma visão espiritual da história Você tem olhado a história como ímpio Você tem olhado a história com um olhar derrotista Deixa eu dizer uma coisa eu, eu, eu preciso dizer isso aqui Vai ter uma hora que Daniel vai ter a interpretação do sonho do rei E ele tem uma visão de uma estátua e vai tendo as partes da estátua, as partes da estátua. E no final, o barro que não se mistura com o ferro, o Império Romano. E no final vem uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Aleluia. E essa pedra vai destruir a estátua. E o reino de Deus é estabelecido. Escuta isso aqui. Estátua é uma obra humana. A estátua em Daniel do sonho do rei Não a que foi erguida A do sonho do rei Ela simboliza os reinos humanos E todos os reinos humanos passarão Passarão Escuta isso aqui Eles passarão Mas virá um reino que não passará O seu reino não tem fim O seu reino é poderoso O seu nome é Jesus Jesus é o Senhor do reino é o rei do reino O reino de Deus está vindo gloriosamente Poderosamente Majestosamente O reino de Deus vem violentamente O reino de Deus está tomando conta do mundo E eu tenho uma notícia para você O STF não tem como parar o reino de Deus O Luiz Inácio Lula da Silva Não tem como parar o reino de Deus O congresso Não tem como parar o reino de Deus Ele vem como uma avalanche Poderosa, majestosa Gloriosa, portentosa Invadindo tudo e todos E Abacuque tem uma visão E o um mundo si Será coberto com a glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Esse reino está vindo Você está em paz com o reino? Você está bem com o reino? O rei está voltando Tivemos essa semana os irmãos chegaram lá em casa agora, ontem a, a, a minha esposa, ela é muito evangélica Muito evangélica Muito, muito A Thalita é evangélica demais E Chegou um Os caras chegaram lá em casa, lá Ela não viu Um, um dos pastores disse assim E aí, pastor macetador A Thalita ouviu Essa palavra não é feia você imagina, até ele casou comigo, velho? comigo bom, vocês viram o áudio que eu tive que mandar no grupo da igreja né? e vocês viram essa semana esse imbróglio entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo deixa eu dizer um negócio eu não concordo com monte de coisa que a Baby do Brasil falou mas entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo eu tô 1200% com a Baby do Brasil, tá bom? Taliteu, tá já vimos ela cantando num, num culto. E ela pregou muito louca. Mas ela é uma mulher que teve uma experiência com Deus. Você sabe o que eu penso de escatologia. Mas, velho. Quem aqui entende que tem algo ocorrendo no mundo? Os caras estão falando sobre arrebatamento no meio do carnaval. Parece aquele texto da Bíblia que diz, né? Se vocês vão clamar, as pedras vão. Isso é a pedra clamando. E mandaram para mim, gente. Eu não vejo Big Brother, eu não, não sei nem quem tá no Big Brother, nem sei o nem que está tendo Big Brother. Mandaram para mim um vídeo dessa semana do pessoal que está isolado de fora. E eles estavam falando ali dentro, Mariane, o cara, sim, eu tive. Acho que. Qual é aquele? Leque, leque, qual é o nome daquele? Loucura, né? 41 anos. Eu MC alguma coisa, que o cara era gordão, e emagreceu, mas meu. Meio... MC Bin Laden. Tu imagina um americano ouvindo esse sermão no tradutor agora no Google mestre de cerimônia Bin Laden. E ele estava, Mariane, ele teve um sonho no meio lá do Big Brother. Que tinha acontecido o rebatimento da igreja e ele não sabe de nada disso. E ele disse: "Cara, eu tive um sonho essa noite. Jesus voltou. O cara falou assim no sonho. E a outra mulher não era crente. Ela perguntou assim: 'Tá bom, o que é isso? Não, Jesus vai voltar'. E ele: 'Meu'. E eu fico imaginando o pessoal que disse que que não ia se falar mais de Deus, que o mundo, cara, o mundo é extremamente religioso. É teologia nos podcasts o tempo todo Tá? Então assim, para com essa bobagem Ai, não vamos ofender Todo mundo sabe aqui no Brasil quem é Jesus Ok? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Goste você ou não goste Concorde você ou não Jesus está voltando Jesus vai voltar E a volta de Jesus vai ser Deus dizendo Acabou a palhaçada o rei voltou, Jesus vai voltar e quando Jesus voltar, cara, tudo isso vai ser transformado. Ele está voltando. Escuta isso aqui: são os últimos cultos, são as últimas canções, são os últimos sermões, são as últimas pregações, são os últimos, glória a Deus. Aproveita, são as últimas vezes que você vai levantar a mão aqui nesse mundo, são as últimas vezes que nós vamos cantar louvores. São os últimos momentos para enviarmos missionários. São os últimos momentos para plantarmos igrejas. São os últimos momentos para doarmos, para ofertarmos. E eu fico vendo e parece que a gente fala sobre avanço missionário, avanço. Nesse momento já aconteceu o culto da Soma ali em Novamburgo, no prédio deles, o primeiro prédio deles. Agora, terça-feira, eu tenho reunião com plantadores que são de Santa Catarina e querem fazer parte da Remadores do Sul. Deus está soprando o seu espírito, Deus está fazendo isso poderosamente. Quem é que viu a lista de Schindler? A lista de Schindler, no final do filme, o que é que aquele homem disse? Eu podia ter comprado mais, eu podia ter economizado mais dinheiro. Aí o cara disse para ele assim. Mas tu salvou, acho que é 1.200 pessoas 1.200 judeus terão uma linhagem por causa tua E ele diz assim, não, não, não Eu podia ter salvado mais Eu podia ter comprado mais pessoas Avance comigo na eternidade E você olhando como você usa o seu dinheiro aqui agora E você sabendo que você poderia ter investido mais em missões. Isso aqui não é para quem está visitando a igreja. Você está visitando, não é para você. Nós não queremos a tua micharia. Fica com ela para ti. Eu estou falando de algo que é coisa para os crentes. Nós vamos servir ao Senhor como oferta aqui hoje. Dia 18. O nosso aluguel Eu fico imaginando o que todos nós, incluindo eu, todos nós faremos quando nós olharmos a forma que nós gastávamos o nosso dinheiro da eternidade. Todos, você e eu, todos nós diremos, nós poderíamos ter sido mais sábios. Nós poderíamos, com 10 anos de igreja, nós já poderíamos ter enviado alguém para um outro país. Hoje, hoje, um rapaz me chamou e disse... Pastor, vocês não querem plantar uma igreja no Uruguai? Eu disse, meu jovem, é o nosso sonho. Deus pode enviar nesse momento um milionário. Um bilionário. E ele doar todo o dinheiro que precisamos. Deus pode ou não pode fazer isso. Mas ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Porque se Ele quiser, Ele faz E Ele já fez Coisas no nosso meio que nós ficamos abismados Mas Ele não quer Ele quer que você e eu amadureçamos No uso dos nossos recursos Ele quer que você e eu amadureçamos Na nossa generosidade na igreja e fora da igreja Que você e eu ajudamos Aqueles que necessitam com alegria e sem jogar na cara, você e eu somos chamados a sermos generosos. Quando a banda estiver cantando, nós vamos responder ao Senhor de três formas. Primeira, nós vamos ofertar ao Senhor de forma generosa. Nós temos QR Codes espalhados pela igreja. Ali no fundo nós temos um balcão da contribuição. Esse prédio aqui é o prédio mais feio do mundo. Você congrega numa igreja que está no prédio mais feio do mundo. Só que esse prédio vai ser um dos mais lindos do mundo. Vai ou não vai, Leandro? Eu queria que você pudesse ver o que o Leandro está preparando. Tu achava que era Deus que estava preparando, né? Os caras, ah, o que Deus está preparando? Não, não, o que o Leandro está preparando? Ah, o Leandro. O Leandro está preparando o projeto aqui do prédio. Está ficando lindo. Lindo. Se o Senhor nos abençoar poderosamente Nós compraremos esse prédio Compraremos esse, esse, esse prédio Vamos botar fogo naquele Naquele negócio lá que o Leandro quer botar fogo Há muito tempo né? Vamos fazer um novo Sem uma árvore no meio Tem que bota uma árvore no meio do negócio Não tinha uma mulher ali junto, Leandro O piquete da vintage Vocês acham que tinha uma mulher junto ali? Era só homem E um deles Estava aqui, ó e ele diz, o que vocês acham De nós fazer um negócio por volta da árvore E todo mundo, que legal Todo mundo isás. isas isas E o Leandro quer destruir aquilo ali E nós vamos destruir, mas primeiro tem que comprar isso aqui Nós não temos como reformar hoje o prédio Nós precisamos mudar essas luzes Mudar tudo isso aqui Só que a gente tem que pagar o aluguel primeiro isso passa pela tua generosidade pela minha generosidade. No fundo você pode ofertar através do Pix, através da máquina de cartão, QR Code ou através do método bíblico. O período bíblico era com moeda, você pode pegar o seu dinheiro, suas notas e colocar ele no, no gasofilácio ali atrás. Ou nas mesas aqui tem o um QR Code. Nós vamos responder ao Senhor de segunda forma, segunda forma, comendo e bebendo de Jesus. Aqueles que estão em Cristo... Aqueles que estão em Jesus Você vai sair do seu banco Pegar o pão Mergulhar no cálice Ali onde está escrito vinho Ou no que está escrito suco E você vai estar comendo e bebendo Conforme a sua consciência Aqui na Vintage as crianças participam da ceia Se os seus pais decidirem que sim Pastor, como que eu explico para o meu filho? Você vai dizer para o teu filho Vai pegar ele Vai botar ele mais para trás Deixa alguns irmãos comer e beber E diz assim No ouvidinho do teu filho Filhinho, tá vendo esse povo que tá comendo aí? E bebendo? Esse aí é o povo que Jesus ama Deu. Se ele entender isso Ele entendeu o que é a ceia Basta Ah, mas tem que discernir Ele tá discernindo O pecado que ocorria em Corinto Não é nenhum pecado de criança Leu o que eles estavam fazendo na ceia e pense se crianças eram excluídas da ceia Isso é a maior bobagem que existe Em terceiro Nós vamos cantar A Jesus, o Senhor do Reino Que é maior do que a Babilônia Nós vamos cantar Que a Babilônia vai cair Nós vamos cantar e louvar o nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Feche seus olhos Se você já quiser ficar de pé, você pode ficar de pé Pai, aqui está o Teu povo. Aqui está o povo que o Senhor ama. Aqui está o povo que o Senhor comprou através de Jesus. Aqui está o povo que o Senhor enviou o Seu Espírito. Bendito seja o Teu nome. Exaltado seja o nome de Jesus. Fortalece o Teu povo para permanecer firme. Fortalece o teu povo para permanecer inabalável nesses dias de perseguições. Inabalável nesses dias de lutas. Inabaláveis esses dias de tormenta. Inabaláveis esses dias de caos. Inabaláveis esses dias de desgraça. Inabaláveis, abençoa teu povo, Senhor. Abençoa teu povo no nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, aqueles que te adoram, que te louvam. Nos deixa ser aquele que te exalta. Não permita que a Babilônia venha nos tragar, nos destruir, nos esmagar. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do nome pelo poder do sangue de Jesus